0: Y ahora tenemos la enseñanza sobre el reinado de Josías. Josías tenía ocho años cuando empezó a reinar. Amón tenía veintidós años cuando empezó a reinar. Reinó dos años, murió a los veinticuatro. Quiere decir de que Josías nació de cuando eh, Amón tenía dieciséis años. O sea, eh, estaba, había una carencia, había una crisis en, en, en la tribu de Judá y no lograban ni siquiera crecer suficiente los jóvenes. En, en, la, en el linaje real para reproducirse, sino que los casaban pronto para poder eh, mantener el reinado. Entonces vemos acá, Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar, y reinó treinta y años en Jerusalén, el nombre de su madre era Jedida hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, David era el... El, 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 el parámetro con que se comparaban, vemos que hizo lo recto ante nosotros de Jehová, otro gran rey, Josías es otro gran rey al estilo de Ezequías, es una gran bendición antes de la destrucción del reino, y vamos a leer sobre él. Ahora, dice que en el año dieciocho el rey Josías tenía cuántos años, veintiséis, o sea, empezó a reinar a los ocho años, obviamente, bajo un, con un tutor pero ya en el año 18 de su reino él tenía 26 años, pero vamos a leer algunas cosas sobre Josías que son tremendas, tremendas enseñanza para nosotros. En el año 18, el rey de Josías, a los 26 años... El rey envió al escriba a Zafán, hijo de Azalía de Mesulam, a la casa del Señor, diciendo, a la casa del Señor se refiere al templo, ve al sumo sacerdote Ilcías para que cuente el dinero traído a la casa de Jehová que los guardianes del umbral han recogido del pueblo. Es decir, los guardianes en el templo habían guardas que eran levitas que estaban encargados de la caja de ofrendas y venía gente a dar ofrendas al templo, daban sus diezmos, daban sus ofrendas. Y estos venían no solo de las tribus de Judá, venían personas, si usted puede leer en crónicas, de las tribus de Efraín, de Manasés, que habían sido llevadas al exilio, pero habían, habían quedado algunos israelitas en esas áreas, y esos israelitas fueron fieles y venían a buscar del Señor al templo. Entonces habían traído también sus ofrendas, y vemos de que eh, el, el rey, eh, Josías es, envía al, al escriba Safán y le dice, ve al sumo sacerdote Isías para que cuente el dinero traído a la casa de Jehová que los guardianes del umbral han recogido del pueblo y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa de Jehová. Es decir, habían obreros que estaban encargados de supervisar la obra de restauración de Dios y que ellos le den a los obreros que están asignados... De, en la casa de Jehová para reparar los daños de la casa, es decir, habían obreros que estaban responsabilizados por la administración de los fondos para la administración de la reparación, los trabajos de reparación, habían obreros que estaban encargados de la reparación y dice a los carpinteros, a los constructores, a los albañiles para comprar maderas y piedras de cantería para reparar la casa pero no se le pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos porque obran con fidelidad. Vemos de que habían obreros trabajando, ¿por qué? Porque habían reyes anteriores que habían descuidado el templo del Señor. Es decir, habían dejado que se deteriorara. Tú dejas un edificio 10, 15, 20, 30 años empiezan a deteriorarse. Y vemos que estos reyes no se habían preocupado lo suficiente, sobre todo Manasés, sobre todo Amón, para... Eh, reparar el templo del Señor entonces vemos que Josías a los 26 años dice hay que reparar el templo y dirige la obra de reparación. Ahora dice, no se le pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos porque obran con fidelidad. Pablo nos enseña que debemos de hacer lo que es honrable ante Dios y ante los hombres. Hoy en día hay tanto abuso en las iglesias, desgraciadamente. Muchas cosas que se hacen en el nombre del Señor. Hermano, vamos a recoger ofrenda para esto, para el otro, para el otro. Y las, los fondos no hay responsabilidad cómo se están manejando. Entonces creemos nosotros en nuestra congregación la importancia de manejar las cosas con, una, con un cuidado serio y además eh, con, con mucha... Eh, de poder dar cuentas, de poder dar cuentas. Entonces el sumo sacerdote, ahora vemos de que manda a hacer la reparación del templo, ¿amén? Ahora lo que pasa es cuando manda a hacer la reparación del templo es que hagan el libro de la ley de Dios, Dice que el sumo sacerdote Elías dijo al escriba Zafán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hermanos, el libro de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Sexo Levítico, Número, de Deuteronomio, no lo tenían. Manasés había tratado de destruir todo. Amón había tratado de deshacerse de la ley de Dios, de la palabra de Dios, para poder hacer lo que querían con su idolatría. El mundo trata de deshacerse de la palabra de Dios, pero no han podido destruirla. No han podido destruirla. Y hay personas que quieren vivir como que si no existe la Palabra de Dios. Pero un día van a ser juzgados por la Palabra de Dios. Un día van a ser juzgados por Dios porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros una conciencia que no es perfecta como la Palabra de Dios, pero ha puesto una conciencia que nos dice cuando hacemos cosas malas. Y esa conciencia un día va a condenar a cada uno de los que la poseen. El único que nos salva es la sangre de Jesucristo. Pero tenemos una conciencia que nos hace ver que hacemos cosas malas. Y siente la conciencia culpable. Entonces vemos de que el pueblo no tenía la palabra de Dios, estaba perdida en el templo, tal vez tienes una Biblia y está perdida en tu casa porque no la lees. Léela. Es una bendición tener la palabra de Dios. Es una bendición tener la palabra de Dios. Entonces vemos que el escriba Zafán informó, porque encontraron el libro... Bueno, Elías dio el libro a Safán y éste lo leyó, y el escriba Safán Zafán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo, tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa, y lo han puesto en la mano de los obreros encargados de supervisar la casa de Jehová. El escriba Safán Zafán y formó también al rey diciendo, el sacerdote Sías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en la presencia del rey, y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, era palabra de quién? la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque la ley decía que Dios había escogido al pueblo de Israel, y había hecho un pacto en el monte Sinaí, y ese pacto, si ellos lo respetaban, iban a tener bendición y prosperidad, pero si le daban la espalda a Dios, Dios iba a traer sus enemigos, y los iban a echar de la tierra, iban a huir, los iban a destruir, los iban a matar. Entonces, cuando se dio cuenta de que el pueblo de Israel, él sabía, habían sido idólatras, que su padre Manasés, su abuelo Manasés y que Amón habían sido idólatras y que había habido idolatría, él dijo, viene la destrucción de Dios, esto es lo que dice la Palabra de Dios. Él podía haber ignorado eso, porque él era un hombre bueno. Pero dice, no, pero la Palabra de Dios dice que si el pueblo se aleja y entra en idolatría, Dios va a traer destrucción. Y él dijo, yo soy bueno, porque él trató de ser buen hombre. Pero dice, pero la Palabra de Dios no puede quebrarse. Él entendía eso, y rasgó sus vestidos, el rey ordenó al sacerdote Ilsías a Icam, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías siervo del rey, diciendo id y consultar a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, no solo por mi pellejo, sino por todo mi pueblo. Acerca de las palabras de este libro que se han encontrado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Se entendía que habían ofendido a Dios, y que Dios no es un pedazo de papel y que Dios, habían provocado a Dios a ira. Es muy importante entender el amor de Dios, pero no puedes, no puedes entender el perdón de Dios si no entiendes la santidad de Dios y la ira de Dios. Ahora vemos de que Él responde, la ira de Dios es grande, cuando nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro haciendo conforme a todo lo que está escrito en nosotros. Entonces el sacerdote Ircías y y Agbor, Safán y Asaías fueron a la profeta Hulda. En ese tiempo Jeremías era profeta, Sofonías era profeta en Israel en Jerusalén, pero qué pasa, no sabemos por qué, pero fueron donde la profetisa Ulda. probablemente Jeremías no estaba ahí o Dios les guió ir a donde la profetisa Ulda. han habido profetizas a lo largo de la Biblia, tenemos Débora tenemos Miriam la hermana de Moisés tenemos las cuatro hijas de Felipe, el diácono evangelista, eran profetizas. la mujer tiene un puesto en la, en la, en la iglesia del Señor, una labor de, en la iglesia del Señor no, no estoy diciendo, como en muchos lugares, donde los hombres no toman la responsabilidad espiritual que deben de tomar. Que deben de tomar, y la mujer tiene que tomar la cabeza del hogar, porque el, el esposo no tiene ninguna cabeza espiritual. Lo único que quiere es comer y que le sirvan la comida, y no dirigir a su familia en las cosas de Dios. Cada uno de nosotros, hombres, tenemos que ser líderes espirituales en nuestras casas. No capataces, sino siervos de Dios, que buscamos a Dios y que buscamos que nuestras familias sean guiadas en el temor de Dios. Pero eh, eso no quiere decir de que la mujer no tenga posición espiritual importante. Y, y puede que tú tengas como mujer dones. Nuestro hermano Francisco oraba, no sé cuál, oraba para que Dios derramara dones sobre su iglesia. Existe el don de profecía. Dios puede derramar don de profecía sobre las hermanas, sobre los hermanos. Entonces vemos que van donde Ulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Haras, encargado del vestuario, es decir, del vestuario de los sacerdotes. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, en la parte más baja de Jerusalén, y hablaron con ella, y ella les dijo, así dice Jehová. Y ella no, ella, el, el rey eh, Josías no fue a investigar qué pensaba una organización, él quiso saber lo que, lo que iba a ser Dios. Él entendió la palabra de Dios, él oyó la palabra de Dios y tuvo temor y dijo, quiero saber lo que Dios tiene para nosotros en esta crisis. Es la palabra de Dios la que trae convicción, no las, no las enseñanzas de hombres. Es la palabra de Dios, por eso estudiamos la palabra de Dios. Y vemos de que le dice ella, así dice Jehová Dios de Israel, decida al hombre que os ha enviado a mí. Al hombre no dice al rey en el al principio, decida al hombre porque ante la ley todos estamos parejos. Decir al hombre que os ha enviado a mí, así dice Jehová, he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Es decir, la ira de Dios había sido provocada y Dios iba a derramar su ira sobre Jerusalén. Su ley había sido quebrantada. Dios va a derramar su ira sobre el mundo, ustedes saben. La tribulación. Lea el libro de Apocalipsis. Pero usted puede escapar de esa tribulación. Y Josías iba a escapar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque él se arrepintió y él buscó a Dios. Dios va a derramar su ira sobre este mundo pero tú puedes escapar. Y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el, al rey de Judá que os envió a consultar a Jehová, así le diréis, así dice Jehová Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón es decir, su corazón fue sensible a la palabra de Dios, fue sensible, reconoció, y te humillaste delante de Jehová. ¿Qué quiere decir que te humillaste? Es decir, no tomaste una actitud arrogante, sino que reconociste que Dios tiene poder y tu, tu vida está en sus manos, y que viene la ira de Dios y que Él se humilló. Cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendría a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos, y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído declarado, declara Jehová. Es decir, eh, Josías había llorado, se había conmovido, sabía que venía la destrucción. ¿Has derramado alguna vez lágrima por tus parientes, sabiendo que viene destrucción? Has, has, has derramado lágrimas por ti mismo, por tus pecados nunca se me olvida cuando yo salí de la guerra civil de Salvador mi hermano también, hemos salido de la guerra civil y realmente yo era tough cookie como decimos, o sea no, no me salían no lágrimas y anduve en fuego cruzado y todo no había problema pero cuando recibí al Señor y yo supe que Dios me había perdonado me salían bor borbollones de lágrimas porque entendía lo que Dios había hecho por mí Dios te toca, has llorado delante de mí, ciertamente te he oído. Dios no busca eh, que verbalices cosas cuando tu corazón no se mueve a su presencia. Nuestro Dios es nuestro papá. No tienes que venir con fórmulas todas raras. Papá, Vamos a hablarle a nuestro Dios, papá. Cuando ores por un hermano, papá, mira mi hermano, yo sé que tú me oyes, papá. ¿Puedes orar así con Dios? ¿Por qué no? Nuestro papá nos escucha. Por tanto, aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Es decir, no va a morir en guerra. Y tus ojos no verán todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta rey. En otras palabras, Osías manda a reconstruir el templo a los 26 años, 18 años de su reinado. Ahora, hay una gran cosa que tengo que compartir más adelante. Porque antes de eso pasaron cosas muy especiales. Pero a él, al oír la palabra de la ley, quiere hacer un pacto. Él leyó la palabra de Dios. Él oyó la palabra de Dios. Ahora quiere que el pueblo sepa la palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo. Cuando yo recibía a Cristo y la palabra de Dios, mi mente fue abierta a la palabra de Dios, no me podías callar. Yo tenía que compartirlo con las personas. Yo había tenido la Biblia antes. Yo la había leído, pero tenía que dejarla pasar por el filtro de lo que me enseñaban, de lo que me decían. Pero cuando recibía a Cristo, empecé a leer la Biblia, la Biblia con la libertad del espíritu. No diciendo lo que uno quiere interpretar, simplemente oyendo lo que dice el Señor. Un hijo sabe lo que un padre le escribe. Cuando tú recibes a Jesucristo tú puedes entender la palabra de Dios. Y empiezo a leer la palabra de Dios y la empiezo a entender y la quería compartir con medio mundo. Y nosotros queremos compartir la palabra de Dios con todo el mundo. Vemos que entonces el rey mandó a reunir a, con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová. Es decir, al templo y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y le dio en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Después del rey se puso junto a la columna e hizo pacto. No basta leer la palabra de Dios, hay que hacer un pacto con Dios. Señor, soy tuyo. Señor, te entrego mi corazón. Ese es el pacto que hacemos. Él ya derramó su sangre. Ahora nosotros le damos nuestro corazón. Es un pacto. Señor, adóptame. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos quiere adoptar. Tenemos que venir y decir, Señor, yo te... me entrego para que me adoptes como tu hijo. Y hace cierre el pacto. Y su pacto delante de Jehová, de andar en pos de Jehová y de guardar sus demandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vamos a dar un salto. No sé cómo vamos a hacer esto, pero vamos a dar un salto, nos vamos a ir al versículo 21. Entre el, capi entre el versículo 4 al 21, al 20 aparece una purga, una destrucción de la idolatría en manos de Josías. Fue un rey que fue enemigo de toda forma y de idolatría. Y se lanzó a destruir todo vestigio de idolatría. Ahora, me voy a saltar porque después voy a regresar de otra manera. En el año 18, después de renovar el pacto, lo que hace es celebrar la Pascua. ¿Quién había celebrado la Pascua también? ¿Se acuerdan? Ezequías. ¿Se acuerdan que Ezequías había celebrado la Pascua? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Pero Ezequías la celebró en el segundo mes, no en el primer mes. La Pascua se celebra el primer mes. Pero debido a que no hubo tiempo, cuando él eh, eh, convocó a la, a la al pueblo a celebrar la Pascua eh, y para convocar a la gente en las tribus del norte, no hubo tiempo para preparación, la celebraron el segundo mes pero José la celebró tal como estaba escrito, de acuerdo a la ley y leemos acá que el rey ordenó a todo el pueblo diciendo, celebrad la Pascua a Jehová vuestro Dios como está escrito en este libro de pacto, lo vamos a hacer literalmente Aún en el tiempo de Ezequías algunos no, es, no se purificaron para la Pascua y, y Ezequías intercedió por ellos y Dios le dijo, está bien porque el corazón de Dios está bien pero vemos que acá Josías dice, pero no, queremos celebrarlo tal como está en la ley. Y se esmeró por respetar y honrar la palabra de Dios. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel. Sí se había celebrado la Pascua en los días de Ezequías, pero no como lo hizo Josías. Él mismo ofreció treinta mil corderitos y más de tres mil bueyes para la celebración de la Pascua. Y sus oficiales también ofrecieron... Eh, corderos y bueyes. Eh, eh, lo hicieron con un esplendor que Ezequiel no lo había hecho. Él lo hizo todavía con gran es mayor esplendor. Ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año dieciocho el rey Jos Josías fue celebrada esta Pascua a Jehová en Jerusalén. Es decir, hasta el año dieciocho de Josías se celebró la Pascua de tal manera... Como la celebró Josías. Amén. Josías también quitó los medium y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Elías había hallado en la casa del Señor. Es decir, terminó eliminando todo espiritista, todo ocultismo, porque la palabra del Señor dice que eso es una, borracio, una abominación. De hecho, el Pentateuco, el. el lo que había que hacer era matar a aquellos que fueran espiritistas o se jugaran con el ocultismo. <risa> Halloween no hubiera sido muy popular en los días de Moisés o en los días de Josías. Y creo que el cristiano tiene algo mejor que celebrar, la vida no la muerte. Ahora, sin embargo, Jehová no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Y el Señor dijo, también quitaré a Judá de mi presencia como he quitado a Israel y desecharé a esta ciudad que yo había escogido a Jerusalén y el templo del cual dije mi nombre estará ahí. Los demás hechos, es decir, dice, pero traeré destrucción sobre Judá. Traeré destrucción por toda la idolatría. Pero a Josías lo iba a librar porque él se arrepintió. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En sus días subió Faraón Neco. Lo que ocurrió, el imperio asirio, que era, que, que era el que se llevó a los israelitas al exilio, empezó a decaer. Eh, Josías reinó del año 640 al año 609, 31 años, o de, o de 639 al 609 antes de Cristo. En el año 612, Nínive, la capital de Asiria, fue tomada por Babilonia, que está al sur. El, Babilonia empezó a, a, a surgir como una gran potencia. Entonces, le quitó a, a, a Nínive, que era la capital de Asiria, en el año 612. Y en el año 609, terminó destruyendo el imperio Asiria. Y el nuevo imperio fue el imperio babilónico, que unos 30 años después fue el que se llevó al exilio a Jerusalén y a Judá. Entonces, vemos de que en esos días, Egipto, al darse cuenta de que Asiria estaba menguando, y que Babilonia estaba subiendo, trató de subir a ayudar a Siria en Carquemis, que está en, en la orilla del río Éufrates, para pelear contra Babilonia. Cuando Egipto salió a pelear y a auxiliar a Siria contra Babilonia, eh, el, el, el rey Josías salió a pelear contra el rey de Egipto, contra el faraón, porque él, él no quiso esa alianza. Quiso, aparentemente, Josías era pro-babilónico. Entonces él quiso eh, eh, liberarse de Asiria, porque había cierta influencia de poder de Asiria, y permitir que el imperio babilónico... Entonces en sus días subió a Eco, rey de Egipto, al rey de Asiria. Realmente no es contra, sino al rey de Asiria junto al río Éufrates. Acuérdese que estas son traducciones, ¿verdad? Son traducciones. Los originales están sin error... Las traducciones pueden en alguna ocasión haber algún, alguna eh, discusión de cómo se eh, traduce cierta palabra. Y el rey Josías fue a su encuentro, pero Faraón Eco le mató en Meguido en cuanto lo vio, cincuenta millas al norte. Sus siervos llevaron su cuerpo en carro desde Meguido, lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacás hijo de Josías y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre. El último buen rey de Jerusalén, de Judá. Josías. Ahora, pudiéramos cubrir todo lo que es la destrucción de ídolos que aparece del versículo 4 al, 25, al al 22, pero entonces no pudiera enseñar las cosas que quiero enseñar ahora. Quiero hacer varias consideraciones. Vemos que Josías a los ocho años empezó a reinar, a los 18 años trabajó en la reconstrucción, en la reparación del templo, encontraron el libro de la ley de Moisés, él la leyó, fue sensible a la palabra de Dios, clamó a Dios, Dios le salvó, y luego celebró la Pascua de acuerdo a la ley de Dios, y trajo grandes reformas, eh, eh, porque su padre Amón había traído mucha idolatría. Pero hay algo muy importante, vamos a ir a Segunda Crónicas. 34. En 2 Crónicas 34, 3, dice, en el octavo año de su reinado, pongan atención, siendo un joven, ¿cuál era el octavo año? ¿Qué edad tenía Josías cuando empezó a reinar? En el octavo año de su reinado, ¿cuántos años tenía? Oiga bien, de 16 años, oiga, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y en el año 12, ¿qué edad tenía en el año 12? 20. En el año 12 de su reinado, no en el año 18, en el año 12 de su reinado, vea, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos de las aceras. ¿Qué quiere decir? Que todo ese pueblo era idólatra, y él a los 20 años empieza a destruir ídolos. ¿Usted cree que no iba a tener oposición? Iba a tener toda la oposición del mundo, su reino iba a peligrar. Pero él empezó a descubrir a Jehová a los 16 años. Y cada vez más empezó a buscar a Dios. Y a buscar a Dios y a darse cuenta que si él se proponía obedecerle, Dios iba a encargar de protegerlo. Y él se entregó con pasión a servir a Dios. Y vemos entonces de que él empieza y destruye los lugares altos, las aceras, estas figuras de madera, las imágenes talladas y las imágenes fundidas. ¿Qué los hizo? Las quemó. Y las imágenes fundidas las, las pulverizó. Y luego agarró el polvo de las imágenes talladas de, de las cenizas y de, las, y de los ídolos pulverizados y las echó sobre cadáveres de los idólatras que habían adorado esas imágenes. A ver si resucitarían. Nosotros no tenemos imágenes ni polvos, tenemos a un Dios vivo, Él nos va a resucitar cuando venga. Y luego agarró los huesos de esos cadáveres y los echó a los altares. Para desacrarlos, para volverlos inmundos. O sea, entró con una pasión a destruir toda forma de idolatría. Destrozó los altares de incienso que estaban puestos en alto encima de ellas, despedazó las aceras, las imágenes talladas, las imágenes fundidas, las redujo a polvo y las esparció sobre las sepulturas de los que habían sido, de los que habían ofrecido sacrificio. Es lo bueno que a nuestro Dios no le pueden hacer eso, porque es un Dios viviente. No lo puedes ver con los ojos físicos, pero con el Espíritu lo puedes tocar y tener comunión con Él. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes. Los sacerdotes que habían ofrecido incienso a estos ídolos, los quemó, los mató y quemó los huesos y purificó a Judá y a Jerusalén. ¿Se acuerdan de Josías? Que fue profetizado por el profeta cuando Jeroboam estaba ofreciendo a los becerros de oro. 300 años atrás, cuando Jeroboam, después de la muerte de Salomón, eh, estableció los becerros de oro, en Betel y en Dan, llegó el profeta, un profeta de Dios, de Judá, y le dijo, este altar, sobre este altar serán quemados huesos de los sacerdotes. Profetizó, y dijo, ¿en manos de quién? De un rey que será levantado, y dijo el nombre, Josías, trescientos años antes. Josías cumple la profecía trescientos años después perfectamente cumple la profecía. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, por las profecías que lo muestran. Y derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel y regresó a Jerusalén. ¿Qué hizo? Oiga bien el versículo 6. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, estas eran ciudades que habían sido llevadas al exilio. Asiria había perdido su poder, estaba perdiendo su poder a Babilonia, y en ese tiempo no logró defender en contra de Josías, que subió fuera de su territorio de Judá, hacia el norte, hacia Efraín, hacia Manasés, hasta Neftalí, que estaba por el área de Galilea y Cafarnaún, a destruir todos los ídolos que pudieran encontrar, tuvo una pasión por eliminar la idolatría de su tierra y en el año 18 su reinado, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Azalías, para que repararan la casa de Jehová su Dios. Vemos de que el, cronis, el cronista nos muestra que Josías empezó a destruir los ídolos cuando tenía, ¿qué edad? Veinte años. Y que cuando encontraron el libro de la ley, él ya había arrasado con la idolatría. En, en Segunda de Reyes aparece eh, eh, esa sección después del encontrar el Libro de la Ley, porque pienso yo que no lo está poniendo cronológicamente, sino por tópico, por tema. Es decir, el Libro de la Ley y, y la remoción de la idolatría, está poniendo los conceptos juntos. Y podemos ver eso en el estilo de distintos autores. Pero, habiendo dicho esto... Y lo reservé al final porque aquí quiero empezar con las consideraciones. Una, Josías fue un joven que buscó al Dios vivo. ¿A qué edad? A los dieciséis años empezó a buscar al Dios vivo en medio de un pueblo que abrazaba la idolatría. No era popular. No era, lo po no era lo de moda. Estaban adorando a las aceras. Estaban adorando al sol. Tenían caballos en el templo. Y tenían un carruaje donde llevaban los caballos llevaban este carruaje y, y hacían una procesión al sol. Y Josías quemó los carruajes y sacó a los caballos de ahí. No sé si los sacrificó o qué. los sacó del templo. Hoy en día, la gente no está buscando necesariamente a Dios. La gente le importa más estar a la moda y ser aprobado. ¿Cierto? Es lo no que le importa a la gente. Pero Josías... Se dedicó a buscar a Dios. La gente en nuestro tiempo invierte tiempo y dinero en cosméticos. A ver, ¿cuál crema de tortuga para las arrugas? Eh, cirugía plástica. Trabajan y trabajan y trabajan para que le hagan la cirugía plástica, tarde o temprano te van a salir las arrugas. O ropas de moda y tienes que saber cuál es la ropa de moda. Y vas de tienda en tienda y esta no me queda perfecto y esto no me queda perfecto hasta que hayas, ya ahí en mi vestido, ya ahí en mi, mi pantalón, o mi camisa, o esto, el otro, que es la que, perfecta, y has dedicado 12 horas para hallarla, y si no, no estás en paz, o la figura, trabajas todos los días, dos horas en el gym, para tener figura, debemos de buscar a Dios, yo no digo que no hagas ejercicio, yo hago ejercicio porque quiero que esta carcasa me aguante un poco más para poder servir a Dios. O el entretenimiento y la diversión. El mundo allá, el, 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 el entretenimiento es lo más importante. Televisión, juegos, deportes. No quiere decir que no sea mal, que sea malo ver un partido de fútbol y ver a Pelé. Bueno, ya no deja Pelé, pero algún juego de pelea antes o alguno de tus héroes ahora. Pero, pero es una ambición y una, 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 se pierde tiempo. Horas y horas en los juegos, en las fiestas, en placeres, en relaciones efímeras, jóvenes. No tiene sentido hacer, buscar una relación. Y no está hablando sexual, está hablando cuando los jóvenes están formando noviazgo. El noviazgo es cuando se está tomando en serio considerar un matrimonio algún día. Si no es perder el tiempo. Es decir, ten amigos, ten amigas, está bien, o sea, es hermoso tener amistades. Pero noviazgo, noviazgo, es, es algo de que es cuando uno dice, bueno, yo quiero realmente algún día casarme y estoy considerando a este muchacho, a esta muchacha, y estás empezando a conocer a esa persona. Pero no como lo toma mucha juventud ahora, que es eh, somos novios para ir y eh, besarse y eh, pasar la línea, y, y después de unos cuantos meses eh, se enojan y se separan y ya, y ahora como ya un regalo ya medio abierto, vas con otro joven o tu joven con otra joven y cuando llegas al matrimonio ya no tienes nada nuevo que traer. Desgastado. O, o, o ¿Y por qué haces eso? Para matar el tiempo. No mates el tiempo, úsalo. El tiempo no se nos ha dado para matarlo. Yo no tengo tiempo para matar, no sé si usted... Yo lo tengo para usarlo. O, 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 o tal vez inviertes tiempo y dinero para tu éxito profesional. No tiene nada de malo la profesión, gloria a Dios. Dios a mí me dio una profesión y la usé para su gloria. Y le doy gracias a Dios. Pero cuando tomas una profesión, asegúrate que no es para establecer una posición tuya en este mundo. Sino para servir a Dios o las cosas, inviertes tiempo y dinero para comprarte ese diamante ¿no? pero mira lo que dice Santiago, Santiago capítulo 5 versículo 1 oíd ahora ricos llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros vuestras riquezas se han podrido vuestras ropas están comidas de polía cosas, cosas vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido Cosas. Su modo será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado cosas. Tú le llamas tesoro, pero son cosas, dice el Señor. Se van a acabar, tarde o temprano, y van a testificar contra ti, porque usaste tu tiempo y tus recursos para ti, con cosas que no sirven. En vez de edificar las cosas del reino de los cielos, mirad el jornal de los obreros que ha cegado vuestros campos y han sido retenidos por vosotros. Clama contra vosotros y el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos de Jehová de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra. Habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Eso es lo que busca el mundo, placer. Viernes, fabuloso, tenemos un fin de semana para emborracharnos y, y celebrar. Habéis engordado y vuestros corazones en el día de la matanza. Cosas pero ¿qué buscas tú? ¿Qué busco yo? ¿Qué es lo que buscaba Josías cuando tenía 16 años? ¿Qué buscaba? Busca a buscaba a Dios. Busca a Dios. Proverbios 15, 14 dice, el corazón inteligente busca conocimiento. Estaba en el parque un día de estos y me encontré a unos jóvenes así medio, <coughs> pues yo, ¿y por qué estás acá? Le digo, pues yo estaba meditando, yo estaba estudiando la palabra, hablando con mi señor, pero le ¿tú qué estás haciendo acá? Le digo, deberías de estar trabajando. O en la escuela. Pero yo le dije con amor. Y entramos en una buena conversación y después llegaron otros dos y tuvimos, y pude compartirles, tuvimos un tiempo muy especial. Un tiempo muy especial. Pero me dice, la generación nuestra es más inteligente que la de todos ustedes, me dice. Porque ahora somos más inteligentes. Le digo, mira, Podrán ser más inteligentes, pero no más sabios. Mira cómo está el mundo. El mundo no ha mejorado en sabiduría. Pero tenemos patas arriba. Dice, el corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿De qué te alimentas? Busca a Jehová y su fortaleza. Busca su rostro continuamente. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Hey. Si tú no buscas al Señor y el Señor te llama con su espíritu para que lo busques y, y tú te endureces el corazón. Llega un momento donde tu corazón se endura y solo lo vas a buscar para que te salve de una crisis, pero no de corazón verdadero y Dios no te, va, no te va a sacar porque tu corazón se ha endurecido. ha cerrado tus oídos contra la misericordia de Dios tanto que llega un momento donde el Señor te da la espalda. O sea que endurece tu corazón. No es que Él te quiera dar la espalda. Pero tú no puedes rechazar al Señor y, y creer que puedes seguir rechazándolo toda tu vida. Y que Él, pues, Él impide el impío en altivez de su rostro, no busca a Dios. Todos sus pensamientos no hay Dios. Cuando tú vives como que si no hay Dios, eres un impío, dice la palabra del Señor. En la noche te desea mi alma, dice Isaías, en verdad mi espíritu dentro de mí, te busca con diligencia. Busquemos a Dios. Bueno es Jehová para el que, los que en él esperan, para el alma que le busca, dice Lamentaciones 3.25. Bueno es Jehová para los, que le, para los que en él esperan, para el alma que le busca. Busca al Señor, el Señor es bueno para los que le buscan. ¿Quién puede decir amén? amén? El Señor es bueno para el que le busca. Y te digo, cuando tú lo buscas es porque Él te buscó primero. Porque nadie de nosotros empezó a buscar a Dios. Andamos por nuestro camino hasta que nos fue tan mal y sentimos en tal desesperación que Dios nos está hablando, nos está hablando. Y de repente decimos, ¡Oh, sí, Señor! Y empieza a caminar con Dios. El Señor Jesucristo llegó a una aldea y Marta le dice, ¡Quédate en mi casa! Y empezó a hacer preparativos para darle de comer a Jesús. Y María estaba ahí oyendo a Jesús, a los pies de Jesús. Y Marta le dice, ¡Maestro, no te importa que ella no me ayude! Yo estoy haciendo todo el trabajo. Dile que me venga a ayudar. Imagínate, darle instrucciones a Dios. Dile que me ayude. Tú que eres justo, tú que te das cuenta de la injusticia de mi hermana. ¿Cómo es que no le dices nada? Dile que me venga a ayudar. Y Jesús le dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, Tú una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena y no le será quitada. ¿Cuál era la parte buena? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Estar a los pies del Señor. Es la parte buena. Y si tú quieres trabajar y ministrar y todo y todo, tú no estás buscando a Dios. Es decir, Marta está, Marta le podría haber dicho, entonces, Señor, no hay comida, no hay taquitos. <risa> no, hay que servir. Tenemos que servir. Pero, pero tiene que fluir de una relación con Dios. Primero encuentra a Dios. Primero llénate del Señor. Y si tú estás sirviendo sin llenarte del Señor, deja de lo que estás haciendo y bella, y llénate del Señor. Para que no seas tú que haciendo estas cosas, sino que fluya de tu amor al Señor. Entonces vemos que Josías a los 16 años fue un joven que buscó al Dios vivo. Dos, Josías fue un joven valiente, es un joven, se requiere valientes en el reino de los cielos. No es para cobardes. Te dicen aleluya, ay ya no. Ya no, ya no voy a la iglesia, me dicen aleluya. Es para valientes. No le importó la afrenta popular cuando tenía 20 años y decidió arrasar con los ídolos del pueblo. Hizo lo que era bueno, no lo que era popular, lo que era bueno se requiere valentía. ¿Qué dice Timoteo, según de Timoteo 2.7? No Timoteo, sino Pablo a Timoteo. Según de Timoteo 2.7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios nos ha dado poder, hermanos, para caminar con valentía. ¿Y qué dicen Hechos 1.8? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y serás mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los extremos del mundo. Si tú estás todo acobardado, tal vez porque no has recibido el Espíritu Santo. Entonces, si tú crees que hay cobardía en tu corazón, pídele al Señor que te dé su Espíritu. Porque aparte de su Espíritu, todos somos cobardes. Pero si recibes el Espíritu Santo, vas a hablar con valentía. Tercero, Josías era un joven con fe sincera. Segundo era valiente, primero buscó a Dios y tercero su fe era sincera. ¿Cómo lo sabemos? Eliminó toda forma de idolatría, toda forma de idolatría, de veras human business, como dicen los americanos. Él realmente estaba de veras. El Señor Jesucristo, cuando se le acercó un escriba de los fariseos, le dijo, Maestro, para probarlo, ¿cuál es, el gran, ¿cuál es el mayor mandamiento, el principal mandamiento? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a esto, amarás al prójimo como a ti mismo. En esto descansa la ley y los profetas. Toda la palabra de Dios se resume en el Antiguo Testamento, se resume en amar a Dios de corazón, con tu mente, con tus fuerzas. Aprohémo como a ti mismo. Una fe sincera no tiene ídolos. Tiene un rey, Jesucristo. ¿Qué área no le ha rendido? Aquello que tú honras arriba de Dios, ese es tu Dios. Esa es tu área que no le has rendido a Dios. Ese es tu ídolo. Tal vez es un programa inmoral en la televisión. Tal vez hay un programa que Dios te dice, no, no lo veas, pero cuando no está la esposa, ahí lo enciendes. O cuando no está el esposo, ahí me enciendes. Tú sabes que Dios está ahí. Pero dice, si no, 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 déjame ponerlo. Ese es tu ídolo, porque lo has puesto por encima de Dios. Tal vez alguna revista que sabes que no debes de ver. Ese es tu ídolo. Lo has puesto encima de Dios porque sabes que no debes de hacerlo. O tal vez un personaje, un personaje de la música, del deporte, de la televisión, Madonna o Elvis personas que los idolizan. Y todo, si, si, si es al estilo de, de Elvis o al estilo de Madonna, claro que sí. Si, si o las finanzas pueden ser tu ídolo. O puede ser una relación desaprobada por Dios. El Señor dice que no tengas relaciones con los creyentes, no, no de amist no de interactuar, pero que no te juntes en el sentido de noviazgo o matrimonio con uno creyente, porque ¿qué, ¿qué tiene en común la luz con la oscuridad? Ahora, si recibiste a Cristo una vez, ya estabas casado, pues Dios te ayudará. Pero antes de casarte, cásate con un cristiano, o sea, con alguien, no, no de título, sino que alguien que ama a Dios. Pero si tú sabes que esa relación no es aprobada por Dios, no, pero mira, mira esos músculos, ¿cómo puedo dejar pasar eso? O mira esa figura, ¿cómo puedo dejar pasar eso? Y ahí tiene la foto, tamaño 10 por 15, pero Dios no lo aprueba. O tu persona puede ser tu ídolo. ¿Qué dice Colosenses 3, 5? Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Cuarto, entonces Josías fue un joven sincero, una fe sincera, no doble. ¿Cómo necesitamos jóvenes y adultos y maduros y mayores y ancianos que de veras sirvan a Dios? Cuarto, Josías era un joven sensible y temeroso de la Palabra de Dios. Eso lo compartí el domingo pasado, cuando habíamos ido, había ido al sábado a la, a la conferencia de hombres. ¿Cómo a mí Dios me habla? Yo digo, yo, yo oigo la Palabra y me habla el Señor. Digo, hermanos, cuando oímos la Palabra, Dios nos está hablando. Claro que nos está hablando, pero ¿qué tipo de tierra somos nosotros? Somos como el camino donde cae la semilla, los pedregales donde cae y medio eh, Llamará, de tuza decimos en de Centroamérica, que de repente sale el, el, la, la matita, pero sale el sol y se quema. Es decir, sí, te emocionas al principio, pero después te quemas, no hay solidez. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, dices, qué bonito, o tal vez dices, qué aburrido, y si dices, qué bonito, ¿realmente dejas que Dios trabaje? Hermanos, estudiamos tanto la palabra, y no suficiente, pero estudiamos tanto, que hay suficiente para, para estar de rodillas todo el tiempo. Realmente, para estar de rodillas todo el tiempo, para que Dios trabaje en nuestras vidas. Cinco, Josías era un joven que se preocupó por el estado de la casa de Dios. ¿Qué es lo que mandó a hacer? Mandó a construir, a reparar el templo. Se preocupó por el estado de la casa de Dios. Ordenó trabajos de reparación. Sabemos que Dios se movía en el pueblo de Israel. Dios se movía. Pero había un templo. Había un edificio. Y Josías dice, hay que repararlo. Digo yo, ¿te interesa la iglesia de Dios? ¿Te interesa el lugar donde nos reunimos? Porque no tenemos un edificio. Pero, ¿no es el templo lo que hace? ¿Qué fue lo que convirtió, qué fue lo que evitó la ira de Dios sobre, sobre Josías? Un corazón arrepentido y un oído para la palabra de Dios. Algunos dicen, pero este no tiene ventanas de colores y de y no es un edificio, bebé, banderines de la escuela. Está bien. Si eso te ofende, ¿qué puedo hacer? Jesucristo predicó las palabras en las calles, en el mar, en el lago de Galilea, con prostitutas, con borrachos. Ahí estaba la iglesia. Ahí estaba el pueblo de Dios. No es el edificio. Por muchos años yo estuve en edificios bonitos, pero no conocía al Señor. ¿Participas con tus ofrendas o si hay alguna necesidad para cubrir la mesa de duplicación o otras áreas? ¿Te interesa el templo de Dios? ¿Vienes y pones sillas? Muchos acá se interesan. Muchos, hoy a las 12.45 ya estaban todas las sillas puestas. Así no las tiene la escuela. Son siervos que vienen y preparan y hacen el serap. porque qué? Se interesan por la casa de Dios. ¿A dónde estemos? La casa de Dios ahora es acá, cuando nos vamos a, a alguna montaña a tener una celebración, ahí está la casa de Dios. O oh, somos templo del Dios viviente, dice la palabra del Señor. ¿Cierto? ¿Te preocupas porque ese templo honre a Dios? Dice Pablo que nuestros miembros son de Dios. No los unas con fornicación. Acá, bueno, tenían casas de prostitutas. En el templo, prostitutos religiosos, la idolatría había llegado a tal nivel que tenían hombres que hacían actos sexuales con otros hombres, como parte del rito, idólatra. En el templo de Jehová, así había llegado la corrupción, por eso Dios dijo, traigo la destrucción. Dice, ¿qué cosa? Pero si tú como hombre te acercas a una prostituta, ¿no estás haciendo lo mismo? Josías se preocupó por el estado de la casa de Jehová. Y último, y me he tenido que extender, último, Josías fue un hombre que entendió que antes de edificar el templo había que purgar la idolatría. Algunos quieren servir, pero hay idolatría en su corazón. Antes de edificar el templo, purga la idolatría de tu corazón. En Timoteo. Segundo Timoteo 2, 14 al 22, dice, evita las palabrerías vacías y profanas, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ay, huye, pues, de las pasiones juveniles. No de las pasiones de un hombre con su esposa, no, pero de pasiones mal guiadas. Pasiones con espíritu de fornicación, que es fuera del matrimonio. O yo soy esto, yo soy lo otro. O de la arrogancia del hombre y no de la humildad. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Amén. Hemos hablado bastante, hemos compartido bastante la palabra del Señor para nuestro corazón. Y Dios te ha hablado a ti en alguna área. Dios te ha hablado, Dios nos habla. Es una bendición poder oír la, oír la voz del Señor. A mí me encanta oír la voz del Señor. Busco el Señor. Cuando lo leo, la palabra de Dios es tan preciosa, porque Dios nos habla. Es que no estás leyendo ahí, ¿qué dice Dios? Es que ¿qué dice Dios? Dios te está hablando. No es lo que dijo Dios ahí en un reporte que sale en el periódico. Dios nos está hablando. Y tú puedes oír a Dios, hablarte, guiarte, dirigirte, y sanarte. Créese en la palabra de Dios. Todo el que nació de Dios, vence al mundo. ¿Cómo? No importa. Vence al mundo es la promesa de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. No tienes que entender cómo. En el momento en que dejas de limitar a Dios, porque si no lo entiendes, no aceptas. En ese momento empiezas a vivir con poder. Todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Es una esperanza viva, un Dios viviente. Hoy hemos oído su palabra. Recíbela. Josías, después de oír la palabra, hizo un pacto. Tal vez tú necesitas hacer un pacto con Dios ahí donde estás. Decláralo, Señor de tu vida, Rey de tu vida. Entrégale tu corazón y verás que tu vida cambiará. Tal vez hay algún ídolo que no le has cedido a Dios. Cédelo, entrega.